0: Martin, ich finde es übrigens schön, dass ich letztes Mal was über Taubengehirne erzählt hast, so Westfälisch und du heute die Gehirne thematisiert hast. Gehirn. Ich, äh, das ist ein bisschen berlinerisch, ne? Auf jeden <lacht> Fall. Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Reingezwitschert. Ich freue mich, dich wiederzusehen
0: und zu hören, Fabian. Ich hoffe, dir geht's ebenso. Ja, mir geht geht's, mir geht's <lacht> total so. Ja, wir sind ja noch räumlich getrennt leider, muss man sagen. Ich hocke hier noch in Honduras im Regenwald. Das wird auch noch eine Weile so gehen entschieden, ich, ich bleibe noch ein bisschen. Ja, Aber schön. zur nächsten Folge müsste ich eigentlich wieder da sein. Aber Super. will ich jetzt noch
1: nicht versprechen. Aber bisher, toi toi toi, technisch war das ja alles kein Problem. Da bin ich schon mal sehr zufrieden ja, mit. Ja.
0: ja, ich auch. Haben wir ja vorher nicht gewusst, ne? Der Junge, was fährt er nach Honduras? Podcast, kein Internet. Aber ja, geht, geht voll klar. Es hätte alles passieren können. Okay, so, heute.
1: Worum geht's heute, Martin? Ja, eigentlich haben wir heute kein spezielles Thema im Fokus, so wie sonst immer. Heute machen wir so ein bisschen einen Rundumschlag zu interessanten Dingen rund um das Thema Vögel und Menschen. Also das ist so der Oberbegriff, Vögel und Menschen. Und wir wollen euch äh, so ein bisschen verdeutlichen oder deutlich machen, wie innig unser Verhältnis zur Vogelwelt ist. Zur Vogelwelt ist, genau. Aber wie üblich, bevor wir das machen... Noch gerne zwei Fragen, die von euch an uns gestellt wurden. Und die erste ist von Alice, kam über Spotify zur Stromtotfolge. Sie schrieb, mich würde interessieren, wie viele Vögel im Straßenverkehr getötet werden und ob es ähnliche Maßnahmen, zum Beispiel an Autobahnen gibt, wie bei den Strommasten. Das ist eine sehr gute Frage. Sehr, sehr gute, gute Frage. Frage. Und ich glaube, das Hauptproblem eigentlich bei Vögeln ist, dass man die Opfer sehr schwer erfassen kann. Weil anders als bei Wildtieren, also große Wildtiere vor allem, gibt es da, glaube ich, keine systematische Erhebung. Also bei Rehen und Wildschweinen weiß man, das sind 250.000
0: pro Jahr. Bei Vögeln gibt es auch Schätzungen. Weißt du zufällig die Zahl, Fabian? Ich glaube, es geht in die mehrere Millionen, so um die 70 Millionen wird geschätzt für Straßen- und Bahnverkehr. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt keine Autobahnmeisterei oder irgendwie, dass man den Jagdpächter anruft, wenn wenn man mal so einen Vogel anfährt. Sondern da, die Dunkelziffer ist enorm. Ja, und das ist ein Punkt, also ne, wir haben gehört, ein paar Millionen, da gehen Vögel, da gehen andere Tiere drauf, vor allen Dingen kleine Arten, aber auch Gleivögel, die am Rand von der Straße dann irgendwie Nahrung suchen. Und Eulen leider auch, finde ich immer besonders traurig, wenn man irgendwie eine tote Eule findet. Hm. Gibt es da denn Maßnahmen? Das war ja auch eine Frage. Martin, weißt du da was? ja. Also ich, keine, die ich kennen würde. Also anders
1: als bei, bei sag ich mal, Landtieren, die jetzt über, über Land laufen, kann man nicht einfach Zäune äh, oder Grünbrücken bauen. Oder jetzt zum Beispiel bei Kröten weiß man ungefähr auch, wohin sie eigentlich wandern wollen. Und da kann man dann Unterführung machen. Das funktioniert bei Vögeln leider nicht so gut. Ähm, das Problem ist ja auch, dass viele Vögel sich von... Unfallopfern angezogen fühlen, also Greifvögel zum Beispiel. Ihr kennt das vielleicht von Autobahnen, wo dann Mäusebussarde sitzen. Ich habe keine Ahnung, wie man die zum Beispiel da weglenken könnte. Also so direkte Maßnahmen gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass man die weitergehende Zerschneidung der Landschaft einfach
0: verringert. Aber Ja, guter Punkt. Ich meine, diese großen Wände helfen letztendlich auch, aber die sind ja natürlich nicht überall möglich, nicht überall sinnvoll. Ja, schwierige Frage. Vielen Dank dafür. Eine haben wir noch. Eine haben wir und noch. Und zwar von Julia aus Wien, ja. aus Österreich. Hallo. Hallo. Ja, schön. Aus Österreich. Da erstmal danke für das Lob. Sehr nett. Freut uns immer sehr. Und du hast berichtet, dass du Meisen auf deinem Balkon hast und auch mal eine Kohlmeise durchs offene Fenster in die Wohnung geflattert ist und da sogar noch an so eine Lampe gepickt hat, auf sich aufmerksam gemacht hat und dann aber auch wieder durchs offene Fenster rausgeflogen ist. Und du fragst, Warum fliegen sie in die Wohnung und wie kann ich das zukünftig vermeiden, wenn ich lüfte und auf meinem Balkon fütter?
1: Martin, hast du einen Tipp? Also erstmal zur Frage, warum sie in die Wohnung gekommen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach Neugier war vielleicht oder... oder also sie war auf jeden Fall auf der Nahrungssuche, würde ich denken, weil ich beobachte das auch gerade bei mir auf dem Balkon, dass da sehr viele Meisen, Spinnen und und alle möglichen Insekten aus Ecken und Fugen ähm, aufsammeln. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass sie auf der Nahrungssuche war ähnlich, aber dann im Zimmer halt und vielleicht auch gar nicht so
0: Angst hatte davor reinzufliegen. Was denkst du? Ja, würde ich auch sagen. Ich kann mir auch noch vorstellen, das habe ich auch schon mal ein paar mal beobachtet, dass Vögel auf Nestsuche auch im, also passt jetzt nicht von der Jahreszeit, aber auch solche, zum Beispiel im botanischen Gärten, wenn so Gewächshäuser sind, wo immer ein Fenster offen ist, dann, weiß nicht, brütet auch mal ein Zaunkönig mhm. in einem mhm. in einem Gewächshaus, ist schön warm, Stimmt. weniger Prädation. Oder siehe eine Rauchschweibe, die ja auch immer an irgendwelchen Stellen, die so ein offenes Fenster haben oder so, brütet. Das muss man natürlich gucken, dass das daneben nicht passiert. Aber da reden wir dann vom Frühling oder späten Winter. Aber das ist eher selten. Also letztendlich mhm. ist es diese ganze ganze Sache eher selten. Und ich würde sagen, du kannst entspannt weiterfüttern auf deinem Balkon und äh, auch regelmäßig lüften. Solltest du jetzt gerade zur Brutzeit merken, okay, sie scheint hier wirklich oft reinzufliegen, dann kann man nochmal was anderes machen, aber... Bis dahin ist alles in Ordnung. Ja, ja, Martin. Dann machen wir doch gleich weiter. Vogelnews. Mhm. Die Vogelnews. So, weiter geht's mit den Vogelnews. Oh Gott, ich würde sogar in Holländisch können. Okay, Martin, ich sehe die Überschrift Links- oder Rechtsflügler. Was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, Links- oder Rechtsflügler. Klingt erstmal komisch, aber britische Forschende haben tatsächlich herausgefunden, das Tölpel also sowas wie Bastölpel ich glaube die haben auch an den Bastölpeln geforscht eine Lieblingsseite haben jetzt fragt man sich vielleicht wobei eigentlich beim Fliegen das ist doch immer ziemlich äh, ziemlich synchron eigentlich der Flug aber tatsächlich und das haben wir in der letzten Folge schon mal anklingen lassen es gibt diesen Sturzflug den auch Pelikane machen die braunen Pelikane die Fabian erwähnt hatte und das machen eben auch Bastölpel und andere Tölpel. Und dabei drehen sie sich bevorzugt auf eine Seite. Und sie haben herausgefunden, dass etwas mehr als die Hälfte aller Bastölpel, nämlich 51 Prozent linksseitig sind und 43 Prozent orientieren sich rechtsseitig und sechs sind ohne Bevorzugung. Und das ist ganz interessant, weil also der Grund liegt wahrscheinlich in der funktionellen Asymmetrie des Gehirns. Also wir haben ja zwei Gehirnhälften. Und es wäre sehr ineffizient, wenn beide Gehirnhälften immer dieselbe Arbeit verrichten würden. Deswegen ist das so aufgeteilt und ja, jede Hälfte steuert unterschiedliche Aktivitäten. Und dieses Sturztauchen, was die Bastölpe machen, ist eigentlich super komplex, wenn man sich das mal vorstellt. Also sie kommen angeflogen, sie sehen einen Fischschwarm, dann müssen sie Sichtkontakt zu dieser Beute halten, müssen dabei dann abbremsen, in den Sturzflug übergehen, aufpassen, dass sie keine Artgenossen treffen und dann noch kontrolliert eintauchen, also die Flügel anlegen, damit die dann nicht brechen. Und das ist also super komplex. Und deswegen ist das also wahrscheinlich ein, eine effizientere ja, Arbeitsweise fürs Gehirn. Und ja, man kennt das aber auch von anderen Tieren. Also man hat das jetzt bei den... Tölpel nicht zum ersten Mal entdeckt, sondern man kennt das auch von Säugetieren oder auch von anderen Vogelarten, wenn es um Nahrungssuche geht oder um Feindwahrnehmung oder ganz allgemein um Motorik.
0: Ja. Super spannender Punkt. Ich habe einen kleinen, kleinen, möchte wieder ein Buchkapitel dazu vorlesen, weil das irgendwie so schön passt. Ein paar Fun zum Bastölpel. Nämlich das Kapitel Stoßtaucher. Mit bis zu 100 km/h stürzen die Tölpel wie Pfeile ins Wasser. Der Großteil des Beutefangs findet allerdings unter Wasser statt. Mit den Flügeln und Füßen tauchen sie bis zu 20 Meter tief und jagen nach Fischen. Auf ihren Nahrungsflügen legen sie oft hunderte Kilometer zurück. Das vielleicht als kleiner Abschluss zu den Vogel News heute zum Tölpel. Martin, ich finde es übrigens schön, dass ich letztes Mal was über Taubengehirne erzählt hast, so westfälisch, und du heute die Gehirne thematisiert hast. Gehir das äh, ja, ist, ist
1: ein bisschen berlinerisch, ne? Auf jeden Fall. Okay, Aber schön, dass dir das aufgefallen ist.
0: Ja, ist mir, ist mir direkt aufgefallen. <lacht> Weitere Infos habt ihr wie immer in unseren Show Notes, da könnt ihr euch weiter informieren. Thema der Woche. Ja, Thema der
1: Woche, Menschen und Vögel, klingt etwas generisch, etwas allumfassend. Ist ein, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ein tolles Thema. Unfassbar viele Anknüpfungspunkte ergeben sich da. Und ja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, historisch ist schon mal belegt, es gibt eine sehr lange Beziehung zwischen Menschen und Vögeln. Und wir haben uns heute so ein paar Schwerpunkte gesetzt, damit wir uns also damit uns die Thematik nicht aus dem Ruder läuft und wir klammern schon mal, das können wir vorwegnehmen, die Popkultur aus, weil dazu machen wir später nochmal eine eigene Folge. Wir fangen mal an mit Kunst und Kultur. Ja. Also man weiß schon von von Artefakten, dass es prähistorisch schon natürlich eine Beziehung zu Vögeln gab. Also man weiß das aus Höhlenmalereien, man weiß das aus geschnitzten Vogelfiguren, aus Mammutelfenbein. Aber auch so bekannte Künstler wie Van Gogh oder Dürer haben schon Vögel dargestellt. Und äh, das macht natürlich in der Moderne also heutzutage auch keinen Halt. Also auch da geht es weiter mit Vogelabbildung und so.
0: Ja, ja, auch Mythologie und Symbolik, da spielen Vögel eine große Rolle. Klar, die Taube, einfachstes Beispiel, ein Symbol für Frieden, für den Heiligen Geist, aber auch für Liebe, für Treue. Oder die Stadttauben für ein bisschen zu viel <lacht> Krümmel in der Stadt. Ist da weniger Mythologie, ne aber ja. Ist weniger Mythologie. <lacht> Adler, der König der Lüfte, unbesiegbar erhaben. Ich meine, wie viele Länder haben, haben den als irgendwie in irgendwelchen Wappen drin? Mhm. Storch, ja? Martin, was sagt uns der Storch?
1: Der Storch, ich glaube, das erste, was mir dazu einfällt, ist der Kinderbringer. Ne, da gibt es ja auch diverse Abbildungen von. Und ich meine, das kommt aus dem christlichen Glauben. Also der Storch ist ja positiv konnotiert, also als so sehr heiliges Tier. Oder dieses Image ist ja heilig. Und ich glaube, man hat deswegen den Storch ausgewählt, die Kinder zu bringen, weil dann dieser, naja, der Aspekt der fleischlichen Liebe,
0: der Zeugung... Muss man nicht mehr erklären. Da ne? hat man es aber auch leicht ja, gemacht. was über...
1: überspielt wird. Genau, ne?
0: Ja, Falke, mhm. anderes Beispiel. Ähm der, der ägyptische Gött Horus, der mit so einem, so einem Falkenkopf immer dargestellt wird, der Königsgott, Kriegsgott, Welten und Lichtgott und Beschützer der Kinder war. So eine wilde Kombination mhm. mit äh, Kriegsgott und Beschützer der Kinder. Ja, Kranich. Ne? Gerade in Asien spielt der eine große Rolle. Ja. Licht, Glück, Spaß, nee, Spaß nicht, äh, aber so Langlebigkeit <lacht> auch, ne? Genau. Die Eule. Die Eule, Weisheit. Weisheit und, aber auch Unglücksbringer, ne? Das wusste ich vorher mhm. gar nicht. Wird irgendwie mit dem Tod verknüpft auch bei vielen. Ja,
1: ich, ich glaube, es hängt auch echt von der Kultur und vom, vom Zeitalter ab. Ja, Also ich kann mir vorstellen, zu
0: Pestzeiten war, war sie vielleicht eher Unheilsbringerin. Dann mal was Lokales von hier, der Ketzal. Ein wunderschöner Thron, ein grüner Vogel mit so einer langen Schwanzfeder. Der gilt als bei den Azteken und bei anderen, zum Beispiel auch bei den Mayas hier, als Symbol der Freiheit, als Glücksbringer. Fun Fact dazu vielleicht zu sagen, er gilt auch als Symbol der Freiheit, weil er in Gefangenschaft stirbt. Da gab es auch die Theorie, dass er eben, weil er die Freiheit so vermisst, quasi Selbstmord begeht in Gefangenschaft. Das stimmt nicht, sondern er bekommt dann eben leicht so eine Pilzerkrankung und ähm, ja gilt ja aber als sehr wichtiges Tier zusammen mit dem hellroten Aber. Der spielt ja auch in der Symbolik bei den Mayas und bei der Kultur hier eine große Rolle.
1: Ich finde auch interessant, wie sich Mythologie noch in unseren Alltag so äh, mit einbaut. Wenn wir mal an den nordamerikanischen Donnervogel Denken, den viele vielleicht gar nicht kennen, aber wenn ich jetzt sage, wie der auf Englisch heißt offensichtlich Thunderbird, dann hat da, glaube ich, jeder und jede schon mal von gehört. Ja, das ist nämlich eine ziemlich weit verbreitete mythologische Figur bei den Indigenen Nordamerikas und je nachdem, welches Volk den benutzt hat, ist das entweder der Kolkrabe zum Beispiel gewesen oder wieder mal der Adler oder zum Beispiel auch das Totun, finde ich ganz interessant. Hm, lustig, als Symbol für... Oder auf Wappen und so? Ja, oder oder die berühmten Totempfähle, zum Beispiel vom, vom Nordwesten so, der, der ja. USA. Okay. Genau. Und da werden die dann oftmals auch symbolisch oder oder visuell dargestellt.
0: Mhm. Ich habe mir jetzt so ein Wappen von so einer stolzen Ritterstadt vorgestellt, mit so einem, mit so einem Trutu <lacht> drauf, mit so einem Gehängsel <lacht> da am, äh, im Gesicht. Ja, okay. Gut, jeder hat irgendwie schon irgendein, eines der Symbole mal gehört, jeder hat irgendwie was mit dem Thema, mit der Vogelwelt zu tun. Irgendwie ist eine Verknüpfung da, sei es als Hobby, sei es im Kopfkissen, sei es wie auch immer. Und meist, muss man sagen, profitiert der Mensch vom Vögel. Es ist schön, das haben wir in der letzten Folge thematisiert. Sie werden aber auch wirtschaftlich genutzt, dazu kommen wir gleich und sind oft irgendwie in Traditionen als Symbole etabliert. Wirtschaft, machen wir das mal zuerst oder, oder Wildvögel, ziehen wir uns mal erstmal darauf, was hat es damit auf sich, Martin? Ja, also wie du schon gesagt hast und wie wir ja immer
1: wieder auch in unseren Episoden das ansprechen, das Thema Vogelbeobachtung, Birding, ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern eben auch ein ganz wichtiger Aspekt für unser alltägliches Leben. Und ich glaube, alle, die uns hören, können das für sich sagen, dass Vogelbeobachtung eine wichtige Interaktion ist zwischen Mensch und Tieren. Und dann gibt es da aber natürlich auch die Jagd zum Beispiel und die ist gar nicht so unwesentlich. Also zum einen die Jagd von Vögeln, also als Sport, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit der wichtigste Aspekt, also der sportliche, aber hin und wieder auch natürlich der Verzehr. Und da denken viele von uns wahrscheinlich an den Mittelmeerraum, wo das ja sehr, sehr äh, gang und gäbe ist, traditionell, aber auch kulinarisch. Ähm, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, auch Jagd von Vögeln spielt bei uns eine Rolle, in Deutschland und in
0: vielen anderen Ländern auch. Es gibt sogar die Jagd mit Vögeln. Da spielt vor allem die Beizjagd, die Falknerei eine große Rolle. Da wird mit Falken oder anderen Greifvögeln werden... Tiere gejagt, das ist ein, auch ein sehr altes Hobby in Anführungsstrichen. Ich sage mal auch vorsichtig, sehr konservativ belegt und sehr umstritten auch, die ne? mhm. Vögel so als Waffe zu, ich sage jetzt mal, zu benutzen irgendwie. Also das wäre auf jeden Fall noch mal ein paar Wörter mehr wert. Aber belassen wir es jetzt erstmal dabei. Und was ich auch super spannend finde mit dem Kormoran, der ja auch in vielen Regionen extrem verhasst ist, bejagt wird. Der wird in anderen Teilen der Erde, in Asien, zur Jagd benutzt. Da werden die Vögel ne, als Küken großgezogen, werden dann mitgenommen aufs Schiff oder aufs Paddelboot, muss man ja sagen. Und ähm, die bekommen dann so einen Halsring, der dann, ne, das sieht ganz komisch aus, und dann werden sie ins Wasser gelassen. Und dann tauchen sie und holen große Fische raus und kommen an die Oberfläche, haben ja keine Zähne, das heißt schlucken das im Ganzen runter und dann kommt dieser Halsring zum Einsatz. Der verengt nämlich die Speiseröhre und sorgt dafür, dass der Fisch quasi im Hals stecken bleibt. Dann kommt der Fischer, nimmt sich den Fisch, belohnt den Kormoran bei die Kleinigkeit, die er runterschlucken kann, bei Schrimps oder so. Und so wird mit dem Kormoran gejagt. Mhm. Und es sind vier Arten, glaube ich, die dafür verwendet werden und unter anderem unser heimischer Kormoran, der da auch vorkommt.
1: Mhm. Interessant finde ich übrigens noch die Mensch-Vogel-Beziehung aus Afrika, aus Ostafrika. Dort gibt es nämlich eine Vogelgruppe, die nennt sich Honiganzeiger. Und man kennt das aus Kenia und Tansania. Da hat sich nämlich eine ganz enge Beziehung aufgebaut zwischen zwischen den Völkern dort oder den, den Menschen, die dort leben. Die miteinander kommunizieren, der Honiganzeiger, das kennt man vielleicht noch aus diesem alten Disney-Film. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Aber da zeigt der Honiganzeiger dem Honigdachs, wo ein Bienennest ist. Und der Honiganzeiger nutzt den Bienendachs quasi als, als Vehikel, damit er dieses Honignest aufbricht, was er alleine nicht könnte. Und dann kommt er so also an die Puppen und an die Larven der Bienen ran. Und diese Beziehung hat sich auch beim Menschen aufgebaut. Das heißt, der Vogel sucht Menschen aktiv auf, gibt dann Rufe von sich und die Menschen können das auch imitieren und dann quasi miteinander kommunizieren. Und so führt der Vogel dann die Menschen an Bienennester und die Wände dann geöffnet und der Vogel wird entsprechend auch belohnt. Also das muss schon ziemlich lange so da sein, sonst hätte sich das wahrscheinlich nicht so eng etabliert, sage ich mal. Ja, und was ich noch ganz super interessant finde, ist eine ganz spezielle Art der Interaktion, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, ist die Himmelsbestattung. Die kennt man aus Zentralasien. Meistens ist das vielleicht heute noch aus, aus tibet bekannt, also eine Region in China. Dort werden nämlich Menschen nicht etwa in der Regel oder traditionell nicht in der Erde begraben oder verbrannt, aufgrund einfach der Tatsache, dass der Erdboden hart ist und auch wenig Holz zur Verbrennung da ist, sondern dort werden die menschlichen Überreste verfüttert an Greifvögel, an Geier in dem Fall. Und das ist dann also eine Art und Weise, wie dann die Seelen gewissermaßen in die ja in das Jenseits übertreten können. Finde ich auch super spannend. Also auch solche Beziehungen gibt Kannst es. Könntest du dir das auch vorstellen für dich? Nee, ganz und gar okay. nicht. Das ist schon ziemlich martialisch, glaube ich. Und ich
0: glaube, wenn man da nicht reingewachsen ist, dann ist das etwas befremdlich für einen. Ja, Kommen wir zu einem anderen Themengebiet, nenne ich es jetzt mal, und zwar Interaktion im Alltag. Dabei spielen oft irgendwelche Begierden eine große Rolle oder irgendwelche Vorteile, irgendwelche Absichten. Ne, Ein Mensch mhm. macht das ja nicht irgendwie ohne Grund. Ganz basic Haustiere, ne? Sie sind irgendwie schön anzuschauen, eine Beschäftigung. Sie singen schön, sie sehen schön aus. Irgendwie ist das für uns ein, ein Ding, was eine Rolle spielt. Papageien, auch Eulen scheint irgendwie gerade zuzunehmen. Das ist so ein Hype, weiß ich nach Harry Potter oder keine Ahnung. Ja,
1: ich glaube auch, Harry Potter war, äh, war da sehr stark inbegriffen, sag ich mal. Ja.
0: Hier haben viele auch Papageien als Haustiere. Tukane selten, weil die so garstig, sie also sind garstig, haben auch schon mal eingetroffen In so einem <lacht> Käfig, der auf jeden Fall nicht gut beißen wollen. Ja, aber er hat tatsächlich auch eine, eine Rolle gespielt. Manche Haustiere haben auch einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen, eine andere Rolle, einen anderen Sinn erfüllt. Und da hören wir jetzt mal eine Vogelstimme und dazu erzählen wir dann eine kleine Geschichte. Schönes Piep. Schönes Gezitscher. Kann man ursprünglich auf den Kanaren hören? Es ist nämlich der Kanarengierlitz, die Stammform von dem Kanarienvogel, den ja einige Menschen sich bei ich, zu Hause in der Boyere halten. Der wurde eingesetzt, tatsächlich früher bei Leuten, die unter Tage gearbeitet haben. Und zwar haben die Kanarienvögel, dadurch, dass die sehr eine sehr effiziente Lunge haben, aber auch eine sehr stetige Frischluftversorgung brauchen und sehr anfällig sind, also giftige Gase haben schnell Konsequenzen. Der Vogel hört ganz schnell auf zu singen und er stirbt auch sehr schnell, wenn irgendwo giftige Gase, besonders Kohlenmonoxid austritt, und dann fallen die Vögel von der Stange. Das war quasi das Frühwarnsystem für die Bergleute. Ja, also Vögel spielen auch in der Sicherheit eine Rolle. Ein Beispiel habe ich noch, was die Sicherheit angeht, wenn wir gerade dabei sind. Martin, weißt du, worauf das hinausläuft? Ich kann es mir denken. Wahrscheinlich gar äh, gar. Ja, genau. Gänse. Und zwar Wachhunde mit Flügeln. Nämlich Gänse sind eigentlich die besseren oder sehr gute Wachhunde. Wachgänse. Nämlich das Gänsegeschnatter ist auch eine Art Frühwarnsystem. Und sie sind genügsamer in der Versorgung, sie verzehren weniger und sind nicht so leicht zu bestechen. Also ein Wachhund kann man mit so einer bisschen Fleisch schon mal eher irgendwie ruhig bekommen. Gänse sind da, sind da hartnäckiger. Und sie wurden auch schon für alle Geschichtsinteressierten 368 vor Christus, also schon eine Weile her, benutzt, um das römische Kapitol, haben sie angeblich vor den Geiern beschützt. Hm. Finde ich auch spannend. haben wir im Lateinunterricht. Ah
1: ja, guck. Also man sieht auch schon, es gibt solche Beziehungen schon sehr lange und ebenso lange gibt es auch schon Zuchten von von Vögeln. Also es gibt ja nicht nur Interaktionen mit wild lebenden Vögeln, sondern eben auch welche, die dann domestiziert wurden. Und da wird dann auf Form, auf Verhaltensweisen, auf Farbschläge, auf Fleischproduktion, was auch immer, äh, Wert gelegt oder wurde, wurde und wird. Oder es gibt auch so spezielle Formen wie den Hahnkampf, der meines Wissens, glaube ich, hauptsächlich in Asien stattfindet, der... Wahrscheinlich auch illegales kann ich mir
0: vorstellen, aber traditionell ähm, ja. schon sehr beliebt ist. In Zentralamerika auch, auch ja. gibt es das auch. Zum Beispiel Dominikanische Republik oder so. da Genau, dann treffen sich die so in so einer kleinen Arena. wird Vorher muss jeder noch seine Waffe abgeben. Mhm. Und bei den richtigen Kämpfen werden denen dann auch so so Rasierklingen an den an den Sporen An die Füße gebunden mhm. und an den Schnabel und an den Sporen Da geht es dann um richtig viel Geld und mhm. die Hähne werden dann, keine Ahnung, werden auch immer mit... Leben wie Könige, genau, für den Ring. Ja, also schon schon doll. Und ja, dann gibt es noch ganz andere Contests, die vielleicht weniger
1: martialisch sind, wie so singvogel also Wettbewerbe, was ich vornehmlich auch aus Asien kenne. Ich glaube, Südostasien, Singapur, da gibt's ganze Märkte, wo dann also Käfige voller Singvögel hängen, auch oftmals Wildfänge leider. Oder ganz klassisch, Stichwort Line Henle, Gründerin des NABU, also der Federschmuck. Also viele Vögel haben bunte Federn, und sind einfach Objekt der Begierde für, ja, zu Schmuckzwecken. Ja, sehr spannend. Apropos. Womit
0: wir auch schon. Ja. Na, Martin. Sagst nee, du genau, genau richtig. Ich wollte nicht ins Wort fallen, wo wir schon, apropos, beim Wirtschaftsfaktor wären. Richtig. Zu unserer Verteidigung. Wir haben hier ein bisschen Zeitversatz äh, durch, durch die Entfernung. Äh, deswegen labern wir uns. Also ich mache ich, ich laber <lacht> dir auch gerne ins Wort, Martin, muss ich sagen, aber es ist auch ein bisschen bisschen dem, dem Zeitversatz geschuldet. Okay, Martin, Vögel als Wirtschaftsfaktor. Nehmen wir das mal als nächste Überschrift. Da ist natürlich unser Haushuhn das beliebteste Beispiel. Hier, hat, hier laufen überall Hühner rum. Und da, ja Martin, erzähl du mal. Du, du bist da Experte für. Ja, was heißt Experte? Ich, ich finde es super interessant, natürlich, wie
1: lange ist diese ja Beziehung eigentlich gibt und das Huhn man macht sich da glaube ich gar keine Vorstellung also es gibt ja es gibt vier Wildhuhnarten und man glaubt dass das vom roten Dschungelhuhn abstammt und zwar vom indonesischen Archipel und man kann ungefähr sagen dass die Domestikation des Haushuhns vor ungefähr 8000 Jahren in Südostasien stattgefunden hat und das finde ich Super interessant. Ich will jetzt gar nicht alle, weiß ich nicht, Hausgeflügelsorten hier aufzählen. Nur ganz kurz vielleicht ein paar interessante Fakten. Bei der Gans zum Beispiel wissen viele vielleicht von euch auch durch den Podcast, dass die Graugans ja die Ursprungsart ja, unserer Zuchtgänse sind. Aber das ist nicht die einzige domestizierte Gans. Es gibt nämlich noch die Schwanengans. Die stammt, glaube ich, aus Sibirien, also aus Ostasien eher. Und das Interessante ist, die können miteinander kreuzen, die zwei Arten, also hybridisieren und sind auch fruchtbar. Deswegen gibt es auch ganz viele Mischformen aus diesen beiden Arten, die heutzutage domestizierte Ganzrassen sind. Ja, erkennt man übrigens die Schwangans an dem Buckel auf dem
0: Schnabel, an dem Stirnhöcker. Ganz kurz hier auch zu den Enten. Da ist die Stockente auch die Stammform von diesen ganzen Geflügelenten. Auch das, was man im Chinesen bekommt, ist ursprünglich eine Stockente. Und hier in Lateinamerika sind es die Moschus Enten, die hier hm. gezüchtet werden und und für den Verzehr gehalten werden. Tutun, ja, schon auch lange Zeit, zweieinhalbtausend ne, Jahre, zweieinhalbtausend mhm. vor Christus. so. Ja, und weniger bekannt, wahrscheinlich so
1: Perlhuhn aus Afrika. Auch das ist äh, domestiziert worden vor vielen hundert Jahren oder tausend sogar. Und dann gibt es noch verschiedene Wachtelarten. Ich glaube, die Japan-Wachtel ist so die bekannteste wird, glaube ich, auch chinesische Zwergwachtel genannt, wenn ich mich nicht irre. Ja, und dann, last but not least, Tauben. Also Tauben sind begleiten uns Menschen, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Also schon 3000 vor Christus wurden sie als Haustiere in Ägypten gehalten. Aber nicht, wie man
0: denken würde, zur, ja, zur Schönheit oder so, sondern zum Verzehr. Ein Mini-Fact, den ich noch cool finde, Papageien, den hätten wir bei den, bei den Haustieren, haben wir das ja schon erwähnt. Papageien und Piraten, mhm. Menschen und Vögel ist ja unser Thema. Stimmt das eigentlich wirklich? Oder ist es nur so ein Gerücht? Und ich habe das mal nachgeschaut und ja, das stimmt. Also das ähm, spielt eine Rolle. Also jetzt nicht nur bei Pipi Langstrumpf auf der, bei dem Papa auf der Schulter, sondern das wurde tatsächlich häufiger gemacht. Also Piraten haben, sie haben gerne irgendwie was von ihren Reisen mitgebracht. Gerade exotische Vögel. Und so ein Papagei war leichter zu halten als so ein auf dem Schiff als so ein, so ein Affe oder so. Und man hat die Vögel auch gut verkaufen können. Also exotische Vögel waren sehr beliebt. Und nicht nur deswegen, aber auch unter anderem, also durch diese Haltung, sind mittlerweile, muss man sagen, 90 von 330 Papageienarten sehr bedroht. Also hm. durch Lebensraumverlust viel, aber auch durch, durch Wildfänge und, und den Verkauf. Ja, illegaler Handeln, ne? Hm. Ja. Ja, was auch noch ganz wichtig ist, als Wirtschaftsfaktor zu nennen,
1: sind Daunen. Du hast ja schon erwähnt, wir betten unsere Köpfe und unsere Körper ja hin und wieder auch mal auf Daunendecken und Kissen. Die stammen von Enten und Gänsevögeln ab und werden entweder von toten Tieren entnommen, also das ist dann meist der Fall, wenn wir diese Tiere auch verzehren, aber auch von Lebenden. Und da sind vielleicht auch die Eiderenten bekannt, die ja ihre Nester mit Daunen, die sie selber auszupfen, auskleiden, um da ihre kleinen Eier und Küken drin zu betten, aber auch von Gänsen. Und in der EU interessanterweise ist die Lebendrupfung verboten. Aber wie so oft gibt es da auch wieder Schlupflöcher, denn wenn die Tiere mausern, das tun sie ja weiterhin als Zuchttiere, dann äh, kann man die zum Beispiel abbürsten, was aber nicht weniger qualvoll sein kann für manche
0: Arten, je nachdem wie ja wie intensiv man das macht. Ja, ganz interessanter Fakt, finde ich. Anderer Wirtschaftsfaktor, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal Blume mit gedüngt oder irgendwie bei einer Orchidee gab es einen Dünger mit Guano zu kaufen? das sind Exkremente von Seevögeln. Das hatten wir mal thematisiert bei den Vogelnews bei irgendwann, bei Geier, mhm. beim Thema Geier, glaube ich. Auf jeden Fall sind die aus der aus Südamerika oder afrikanischer Westküste, Ozeanien, wo man Riesenhaufen von diesen, diese weißen Exkrementhaufen von Seevögeln, wo man das eben genommen hat, weil das sehr viel Stickstoff, Phosphor und Spurenelemente enthält und sich eben gut als als Dünger einsetzen lässt. Und da ein, gab es einen richtigen Boom im 19. Jahrhundert und dann war das aber so ein bisschen wieder ne, Haber-Bosch-Verfahren, konnte man Stickstoff selbst herstellen. Dann ja. gab es ein kurzes Revival mit Bioproduktionen wieder und ist so ein bisschen wieder in Mode
1: gekommen. Was ich noch interessant finde, Stichwort Guano, ist, dass da ein Pilz auch drauf wächst. Also wenn man damit arbeitet, also die lokale Bevölkerung so Guano erntet, dann müssen sie immer auch aufpassen, dass sie keine Pilzsporen mit aufnehmen, weil da gibt es wohl einen Pilz, der bevorzugt auf Guano wächst. Fand ich ganz interessant. Ja, cool, spannend 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 und genauso spannend ist auch, dass äh, Vögel nicht nur wirtschaftliche Vorteile haben, sondern sie bieten auch oder oder geben eine enorm wichtige Ökosystemleistung. Also und die also vor allem sind die weniger offensichtlich als die Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, also nicht ja, das Wohlbefinden. Nicht nur dafür sind sie da, für unser Wohlbefinden, sondern sie sind ja auch nicht zuletzt ganz, ganz große Insektenvertilger und begrenzen damit auch die, die Zahl der Schädlinge, die zum Beispiel unsere Futterpflanzen, also unsere Nahrungspflanzen befallen und so weiter. Also das darf keineswegs außer Acht gelassen werden. Oder in bestimmten Regionen dieser Welt sind sie auch ganz wichtige Müll- und Gesundheitspolizisten, also Stichwort Geier, die also Aas und und totes Getier zum Beispiel entfernen. Oder wie in, in deinem Fall, in Honduras, also oder ne, Lateinamerika, ja. Bestäuber von Pflanzen, also die Kolibris ja und Pflanzenausbreitung nicht zu vergessen. Also denken wir mal an den her oder den Tannenher in den Gebirgen, der zum Beispiel die Zirbelkiefer-Samen einpflanzt, die sonst also gar nicht wachsen könnte. Also auch das ganz wichtige Funktionen von Vögeln für uns, aber auch eben für das ganze Ökosystem.
0: Richtig, das vergisst man schnell, dass das eben auch nicht nur einfach für uns zum schönen Aussehen da sind, die Vögel. Es gibt aber durchaus auch schlechtes Verhältnis zu Vögeln. Wir hatten vorhin den Kormoran einmal angesprochen. Diese Konkurrenz gibt es auch mit See- und Fischadlern, mit Graureihern am Teich irgendwie, dass sie da was, was wegholen. Beim Kormoran muss man vielleicht dazu sagen, da gab es ja mal massive Verfolgung, extrem viel Hass. Da hat sich jetzt so, so eine Art mehr oder weniger Maximum eingependelt von so 25.000 Brutpaaren. Und das wird gerade nicht unbedingt mehr, auch nicht weniger. Aber da konnte man sag ich mal, erfolgreich so ein bisschen interagieren, dass es nicht ausgeartet ist, diese Verfolgung, aber auch nicht ähm, extrem an jedem Teich jeder Fisch irgendwie geholt wird. Weiteres Thema Obst und landwirtschaftliche andere Erzeugnisse, wie zum Beispiel während des Kranichzugs, wo extra so Ersatzflächen geschaffen werden, wo Kraniche und Gänse landen können, um was zu fressen, damit sie nicht die Ernte wegfressen, auch Stichwort Niederrhein mit Gänsen. Starre Stare hat da eine Rolle gespielt, die Obstplantagen, Kirschen, alles mögliche weggefressen haben. Mhm. Ich meine, es ist ja auch logisch, wenn ne, wenn sich so ein Buffet anbietet als Vogel, natürlich mhm. frisst du das als Vogel. Genau, man darf den Vögeln und anderen Tieren
1: ja auch keinen Vorwurf machen, sag ich mal. Ne? Ja, und und interessant in dem Zusammenhang ist auch noch eine Nachricht, die im September dieses Jahres rauskam. Da habe ich nur gelesen, dass Tansania fünf Millionen Blutschnabelweber getötet hat. Fünf Millionen das sind ungefähr so viele Tiere, wie wir Stare als Brutpaare haben. Also Deutschland hat so ungefähr 2,5 Millionen Brutpaare an Staren. Ähm, genau, und diese Zahl an Blutschnabelwebern wurde dort getötet. Äh, und zwar mit Gift aus der Luft. Und das finde ich ganz interessant. Äh, man fragt sich jetzt, okay, warum? Äh, tatsächlich ist es so, dass die dort in der Trockenzeit äh, Millionen großen Schwärmen, millionenstarken Schwärmen in der Gegend umherziehen und Körner suchen und da fallen sie dann hin und wieder, oder sehr häufig sogar, auch in Felder ein. Und da hat man dann diese krassen Maßnahmen erwogen, was ein bisschen ne, schlecht ist, zum einen für die Blutschnabelweber, aber zum anderen auch für viele andere Tiere und Pflanzen, weil dieses Gift eben nicht sehr artspezifisch wirkt und auch ganz viele andere Tiere beeinflusst.
0: Ja, fand ich ganz interessant noch. Ja, vielleicht letzter Punkt, Gefährdung ich meine, Mensch und Vögel, das spielt auch noch mal eine Rolle. Wir sind der größte Gefährdungsfaktor für wahrscheinlich alle Tiere. Das Nachstellen, die Vergiftung, Lebensraumverlust, Klimakrise, all das spielt natürlich nicht äh, positiv in die Karten. Und da sollten wir was ändern. Ausrottung, direkte durch Jagd, sowas wie Wandertaube, Moas, Riesenalke, das wird noch mal, dazu wird es noch mal eine extra Folge geben. Und mhm. ich würde sagen, dieses Kapitel... Beenden wir jetzt es hat so viel so viel Möglichkeiten wir sind jetzt auf einen Teil davon eingegangen und ich finde es super spannend mal immer wieder von da eine Info rauszupicken und da eine Info das wird nicht die letzte Episode sein zum Thema Menschen und Vögel aber für heute Martin würde ich sagen
1: soll es das gewesen sein genau soll es das gewesen
0: sein dann kommen wir mal zum, zum Nabu Gezwitscher. Gezwitscher Nabu Gezwitscher kommen wir zum aktuellen Nabu Gezwitscher da haben wir eine Kleinigkeit und zwar geht es um eine Zählung wieder eine Zählung im Winter. Nicht die Stunde der Wintervögel, sondern wir wollen wissen, wie viele überwinternde Weißstörche haben wir eigentlich. Das ist ja ein spannendes Feld, eigentlich bis nach Afrika, mittlerweile viele nur nach Spanien. Und sie fangen an, hier zu bleiben. Was passiert da? Ist ein sozialer Aspekt bei Störchen, ist aber auch ein Aspekt der Nahrungsverfügbarkeit, Züchtung mit drin und so weiter. Also sehr interessant. Und wir möchten herausfinden, wie viele Tiere nicht mehr in den Süden ziehen quasi, sondern in Deutschland bleiben. Und dazu könnt ihr bei, ja, könnt ihr mitmachen. Mehr Infos findet ihr unter nabo.de slash winterstörche minus melden. Ne? Störche mit OE, kein Ö. Und dann findet ihr da mehr Informationen. So, Bird of the Day. Martin, hau raus. Oder erstmal Stimme. Ja, standen wir gleich mit Stimme. der Stimme. Ich hau erstmal eine Stimme raus. Ach, herrliches
1: Krächzen. Ja, finde ich sehr schön, den Ruf habe ich auch sofort Assoziationen zu Gewässern. So morgens, der Nebel steigt auf. Aber auch so im Teichgebiet. Ja, ja genau. Ja. Absolut. Super. Guck nicht in mein Gehirn rein, Fabian. In dein Gehirn. In mein Gehirn, genau. Ja, ich kann es mal vorwegnehmen. Das war ein Reier. Und zwar nicht irgendein Reier, sondern der häufigste, der bei uns vorkommt. Wir haben ja, ich glaube, vor zwei Folgen gelernt, dass wir acht brütende Reierarten bei uns in Deutschland haben. Und der Graureier ist eben der häufigste. Wir können wir einen Vergleich zum Silberreiher machen und hören uns mal, wie der sich anhört. Gar nicht mal so ähnlich.
0: Schon, schon mal gehört, Martin? Nee, noch nie gehört. Hätte ich jetzt nicht erkannt. Manchmal macht, es, macht er das, wenn er, wenn er auffliegt. Das ist ein ziemlich, ziemlich mhm. cooles Geräusch, finde ich. Nicht so laut, also muss man nah dran sein. Und ja, die meisten von euch, würde ich jetzt mal behaupten,
1: können Sie vielleicht den, den Graureiher nicht am Ruf äh, erkennen, aber sicher doch an, an der Erscheinung. Also aus der Ferne erscheint er oft Einheitlich grau, aber wenn man ihn mal aus der Nähe sehen kann, dann ähm, erkennt man, dass er ziemlich auffällig gefärbt ist. Also der hat ganz tolle verlängerte Scheitelfedern, schwarze am Kopf, aber auch so Schmuckfedern, so verlängerte am Hals und am Rücken. Also wirklich eine schöne Erscheinung. Und auch im Flug ist er ziemlich eindeutig, also sehr groß und mit sehr langsamen Flügelschlägen. Und man könnte ihn vielleicht mit dem Storch oder dem Kranich verwechseln. Wenn man aber darauf achtet, wie der Hals geformt ist, ist er nämlich eingezogen wie beim Graureiher, dann äh, handelt es sich also um einen Reiher. Weil bei den anderen beiden Arten ist er immer lang langgestreckt,
0: genau, wie so ein S genau. zusammengelegt, zusammengelegt der, der Hals. Wenn ihr euch vorstellt, jemand sagt zur Toilette geht's da lang und so seinen Bizeps anspannen möchte, so so ungefähr sieht das <lacht> äh, sieht der Hals aus.
1: Ja. Schade, schade wieder mal, dass wir kein ähm, ja Video Podcast haben, aber <lacht> müssen wir vielleicht egal.
0: irgendwann mal einführen.
1: <lacht> okay, ja ja vielleicht noch ganz interessant. Genau, der Graureiher brütet in Kolonien. Habt ihr vielleicht schon mal in Zoos gesehen? Da sind sie relativ häufig auch als Brutvögel zu sehen. Und wenn ihr da mal äh, das Glück habt, in der Brutzeit zu sein, dann hört ihr vielleicht das Geräusch hier. Schön. <lacht> Australiengefühle. Ja, das sind Jungvögel des Reihers, des Graureis. Also mich erinnert es total an Australien auch, weil ich finde, es klingt wie mhm. der lachende Hans ähm, oder, oder der Cockerburger. Kokabura, wie man ihn auch nennt. Genau, und weil du ja die Tradition eingeführt hast, aus dem Nabu-Vogelbuch vorzulesen, möchte ich das auch gerne hier einmal tun. Sehr gerne. Und zwar ein kleines Kapitel zum Graureiher von wegen Fischreiher. So wird er nämlich auch genannt. Häufig stehen die Vögel auf Wäldern und Wiesen. Dort jagen sie keine Fische, sondern Mäuse. Vor allem Bühlmäusen wird nachgestellt zur Freude der Bauern und natürlich auch Bäuerinnen. Also auch ganz interessant, Fischreier trifft das nicht ganz und nicht immer. Also auch andere Tiere stehen auf der Nahrungsliste. Und vielleicht nochmal abschließend. Hören wir nochmal seinen Krächzen zum Ausmoderieren. Genau. Ja, damit Fabian verabschieden ja, wir uns. Schon wieder zu dieser Ende. dieser Folge.
0: Mhm, so schnell geht's. Es war wie immer eine Freude. Gleichfalls, ganz meinerseits. Ihr habt was mitgenommen hoffentlich, wenn euch das Thema oder wenn ihr noch sagt, oh, Vögel und Politik, da haben wir auch mal eine Mail bekommen. Das interessiert uns. Oder Vögel und Menschen, wenn ihr dazu noch mehr habt oder mehr wissen wollt, schreibt uns gerne. Wir werden bestimmt noch mal eine Folge dazu machen. Ansonsten sei gesagt, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter und lasst, wenn ihr mögt, eine Bewertung da. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Habt einen tollen Tag. Bis bald. Ciao. Tschüssi. Das war Reingezwitschert, der vogel vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.